0: Ist noch normal?
1: Der Krone-Hit psycho -Talk. Schön, dass du wieder reinhörst. Das ist der Podcast zur ersten Mental-Health-Talkshow Österreichs. Diesmal geht es ums Thema Weihnachtsstress. Ist
0: das noch normal? Der Krone-Hit psycho -Talk.
2: Schön, dass du wieder dabei bist. Jeden Mittwoch quatschen wir hier über ganz, ganz wichtige Themen, über die im Alltag leider immer noch zu wenig gesprochen wird. Es geht um psychische Erkrankungen und deine mentale Gesundheit. Heute geht es um ein Thema, das du fix kennst. Denk mal an deine besten Freunde, die einen lieben Weihnachten, gehen auf jeden Christkindlmarkt, trinken jeden Tag Punsch, haben schon alle Geschenke, drei Wochen davor. Und dann gibt es die andere Gruppe, die Weihnachten einfach nur hasst. Ständig im Stress ist, Weihnachtsshopping, Weihnachtsfeiern, alles nervt. Und manchmal kann dieser Stress und dieses perfekte Bild von Weihnachten aber auch richtig, richtig belastend sein. Und die Frage will ich gleich mal weitergeben an unseren Psychotherapeuten in Ausbildung unter Supervision Daniel Martosch.
3: Schönen guten Abend.
2: Und an Matthias Klammer. Mit ihm kannst du jede Woche am Telefon quatschen.
3: Schönen
1: Abend, Hype.
2: Was bedeutet für euch Weihnachten, wenn ich jetzt so eine... Umfrage mache ich im Studio mit euch zwei ein, sehr repräsentativ. Na, auf ähm, jeden
3: Fall, ja. Genau.
2: <lacht> Weihnachtsstress, ja oder nein?
3: Bei mir gibt es äh, heuer wenig Weihnachtsstress, habe ich mir zumindest vorgenommen. Ich möchte heuer ganz ruhige Weihnachten nur äh, mit meiner Frau, mit meiner Familie zu Hause verbringen und äh, mich ein bisschen aus diesem Weihnachtsstress und Rummel Rausnehmen. Das ist der Plan. Ob es wirklich funktioniert? Das
2: frage ich dann in drei, vier Wochen noch. Genau, mal.
3: werden wir schauen. Aber ja, es ist. Äh, der Plan ist, dass es heuer keinen Weihnachtsstress gibt.
2: Guter Plan, Matthias. Du hast schon eine Weihnachtsmütze auf, stehst so <lacht> im Studio. I like.
3: <lacht> ja, also
1: Weihnachtsstress selber so mache ich mir eigentlich gar nicht. So, ich, ich wohne auch alleine, so ich werde zu Weihnachten arbeiten und Werd erst so in der Nachweihnachtszeit nach Hause fahren und mit meiner Family ein bisschen feiern, aber ohne Stress, also für mich Weihnachten ist einfach so eine besinnliche Zeit, wo es einfach nur um die Familie geht, dass die Familie zusammen ist, dass man halt irgendwie sich äh, sich wohlfühlt und irgendwie eine idyllische Zeit
3: hat. Also von dem her, ich stress mir da auch nicht mit Geschenken. Äh, ich glaube, dass das ein großer Stressfaktor ist, möchte ich da, also ich freue mich, wenn du eine ja. gute, stressfreie Familie hast. Aber, aber ich, er fährt
2: ja erst nach Weihnachten. Ja, okay.
3: Das ist ja genau das. Ich mich <lacht> nach Nachfragen, aber na gut. Ich glaube, gerade Familie kann ein ziemlicher Stressfaktor sein. Zu ja, aber wenn du das
1: selber einteilst, wann du zur Familie fahrst, dann ist der Stress weg für mich. Ja, aber es kann auch stressig sein, wenn man keine
3: Familie hat oder wenn ja, das man stimmt. alleine ist. Also ja. ich glaub, oder wenn Weihnachten... man
2: jemanden verloren hat, denke ich mir. Weil, mhm. wenn man das gewohnt ist, in einer, einer bestimmten mhm. Konstellation zu feiern und dann fehlt plötzlich, mhm. zum Beispiel irgendwie ein geliebter Mensch aus der Familie oder im Freundeskreis, stelle ich mir das wahnsinnig schmerzhaft vor. Ich stelle mir vor, dass der finanzielle Druck gerade in diesen Zeiten mhm. für ganz viele Familien mit Kindern extrem hoch ist und ich glaube auch, dass dieser Druck ständig ähm, das perfekte Weihnachten zu verbringen mit der perfekten Familie, dass das auch eine wahnsinnige Belastung sein kann, wenn man rundherum sieht, wie schön sein kann oder angeblich schön ist auf Instagram oder keine Ahnung und aber vielleicht selber in der Familie gar nicht passt.
3: Mhm. Und Vor allem sieht man da ja nur ganz kurze Ausschnitte. Da sieht man nicht das Drumherum, weil ich möchte nicht wissen, wie es bei irgendwelchen Instagrammern dann, wenn die Kamera aus ist, zugeht. Also das ist ja auch, auch etwas, was wir da nicht sehen. Da sehen wir nur, dass es perfekt in diesem Moment ausschaut und alles Drumherum wissen wir einfach nicht. Also kann ja auch sein, dass dort die Fetzen fliegen.
2: Stimmt, ja. Wäre eigentlich spannend. Ähm, Thema heute auf jeden Fall Stress. Da wird uns Daniel noch ganz viel dazu erzählen.
3: Ist das noch normal?
0: Der Kronehit Psychotalk.
2: Alles glitzert, jeder ist unterwegs, alles ist besinnlich oder vielleicht trügt der Schein auch. Das ist sie, die erste Mental Health Talkshow Österreichs und heute ähm, mit einem Thema, das jeder kennt. Alle Jahre wieder steht Weihnachten plötzlich vor der Tür und auch der Stress klopft an. Darum geht's heute. Wir stellen uns die Frage, wie entsteht Stress und kann er vielleicht auch wichtig sein für uns? Aber ich traue mich mal zu behaupten, Weihnachtsstress ist schon für viele belastend. Petra aus Niederösterreich, bist du in Weihnachtsstimmung?
4: Ja, also ich bin nicht in Weihnachtsstimmung. Und ja, wie gesagt, also es wird für mich immer schlimmer jedes Jahr, weil das alles nur mit Muss ist. Und ja, ich finde es am besten einfach zusammensetzen, eine mhm. schöne Zeit haben und die Kinder werden beschenkt. Das ist noch immer das Schönste.
2: Ja, Daniel, du bist ja unser psychotherapeutischer Experte. Wir quatschen ja heute über Stress. Es gibt ja guten und schlechten Stress, oder?
3: Es gibt positiven und negativen Stress, ja. Und Stress ist ganz, ganz wichtig für uns als Menschen, weil jeder braucht Stress eigentlich, um... Äh Herausforderungen zu meistern. Also wenn wir im Stress sind, dann sind wir super leistungsfähig, dann können wir uns viel, viel besser konzentrieren und dann haben wir auch viel mehr körperliche Kraft. Also Das kommt noch ganz von früher, von evolutionstechnischer Seite. Mhm. Das heißt, wenn uns etwas stresst, zum Beispiel dieser berühmte Säbelzahntiger angreift, dann haben wir eine Stressreaktion im Körper sofort und die mobilisiert ganz, ganz viel Kräfte. Und deshalb ist Stress positiv, wenn er nicht allzu lange andauert. Es gibt den negativen Stress, das ist der Stress, der die ganze Zeit anhält... Das ist, wenn wir ganz, ganz viel grübeln, wenn wir Existenzängste haben, gerade zu Weihnachten, vielleicht auch und jetzt mit der Teuerung, dass wir sagen, das können wir uns alles nicht mehr leisten. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen werde mhm. und mich fertig mache. Weil es müsste ja eigentlich alles super perfekt sein, gerade zu Weihnachten. Und bei mir ist aber in der Familie jedes Jahr ein Chaos. Und bei den anderen funktioniert es ja auch. Und wenn man sich da ganz, ganz viele Sorgen macht und da nicht rauskommt, dann vielleicht auch nicht mehr gut schlafen kann. Und da wirklich in so einem Dauerstress, also die stress nennt man das, drinnen ist, dann ist Stress wirklich nicht nur negativ, sondern auch gesundheitsgefährdend, weil wir wirklich krank werden können. Und da können wir psychische Erkrankungen davontragen, wie zum Beispiel im schlimmsten Fall eine Depression oder auch körperliche Erkrankungen. Also Stress macht ja auch etwas mit uns. Wir kennen das alle, wenn man zu viel Stress hat in seinem Leben, dann gibt es den dann Herzinfarkt, wie man so schön sagt. Mhm. Und das ist ja auch umgangssprachlich weit verbreitet. Und es ist tatsächlich so, das heißt, wenn wir in diesem Distress sind, dann hat er keinen positiven Effekt mehr, dann ist der Stress wirklich nur noch schädlich. Also Stress ist gut, wenn er kurzfristig da ist, um uns eine Herausforderung meistern zu lassen, dann braucht man, dann ist gut. Wenn es andauernd ist und wenn wir da nicht mehr rauskommen und keine Ruhephasen mehr haben, dann reden wir von d stress also negativem Stress und der ist wirklich gefährlich und den sollte man unter allen Umständen vermeiden.
2: Aber es ist ja auch sehr typusabhängig, oder? Weil, ähm, Matthias Klammer, ich schätze dich jetzt mal so ein, dass du auf einer Skala von 0 bis 100 eher so 2% Stress <lacht> im Leben hast, weil du alles sehr gechillt nimmst. Ja. Und bei mir ist das schon anders. Gerade in der Vorweihnachtszeit, dann denke ich mal, oh Gott, das muss ich noch tun und das und das. Und dann bin ich oft so überfordert und denke mir, so, chill mal. Also
3: und gelingt es dir zu chillen dann? Mm, naja <lacht> weil das wäre ja dann wichtig halt, dass man dann wirklich sagt wenn man merkt und diesen Stress wahrnimmt das ist ganz wichtig, dass man merkt, okay ich bin jetzt in so einer stressigen Situation, dann brauche ich irgendwie einen Ausgleich und dann ist ganz ganz wichtig irgendwelche Bewältigungsstrategien zu haben die kann man auch erlernen, kann man in der Psychotherapie ganz gut erlernen, dass man was dagegen macht, dass man da wieder rauskommt und runterkommt, weil wenn der Stress eben andauernd ist, dann wird es irgendwann gefährlich
2: mhm. aber hast du da ein Beispiel, was man zum Beispiel, wenn jetzt jemand gerade Geschenke einkaufen war und sich denkt, oh mein Gott, reicht das Geld und komplett im Stress ist und komplett panisch, was man jetzt zum Beispiel so zwischendurch einfach mal eine kurze Übung machen kann, um wieder runterzukommen.
3: Also wenn man ganz hoch angespannt und in so einem ganz hohen Stresslevel drinnen ist und da das Gefühl hat, man verliert auch ein bisschen die Kontrolle und es wird einem alles zu viel, kann man sich mit sogenannten Skills ablenken. Also da kann man zum Beispiel versuchen, was relativ schnell und einfach geht, ist, also durch die Nase einatmen und leise bis vier zählen und äh, durch den Mund ausatmen und äh, leise im Kopf bis sechs zählen. Und das ein paar Mal machen einfach nur. Passiert nämlich folgendes, dass wir durch diese, im besten Fall atmen wir da in den Bauch ein, mhm. also viermal. 1 zwei, drei, vier, einatmen und dann durch den Mund Wieder. und bis mhm. sechs zählen. Also ein bisschen länger ausatmen als einatmen. Und das sorgt dafür, dass äh, wir unserem ganzen Körper vorspielen, dass wir entspannt sind, weil wenn wir äh, kürzer einatmen und länger ausatmen, dann ist es ein Zeichen vom Körper her, der mhm. und der Körper sendet das direkt ans Hirn zurück, mhm. dass wir eigentlich entspannt sind.
2: Aber es ist eine coole Übung, also mhm. kann man ja auch direkt an den Festtagen machen, wenn wenn man irgendwie zerstritten ist und der Bruder oder die Mama geht einem super Voll. auf die Nerven, dann gehe ich mal kurz raus und fange an. Atme einfach. Ja. Genau, einfach ja.
3: einmal Bauchatmen. Mhm. Klingt einfach, kann, oder, man, ja. kann man üben und sollte man auch üben, weil wenn man dann wirklich in so eine Hochstresssituation kommt, dann hat man es oft nicht irgendwie, wenn man es vorher nicht geübt hat. Deshalb gerne zu Hause jetzt schon jedes Adventwochenende oder jeden Tag <lacht> fünf Minuten reicht oder zwei, drei Minuten so Bauchatmung üben. Und wenn man dann merkt, okay, jetzt wird besonders stressig, dann wichtig auch irgendwie die Füße ganz gut auf den Boden stellen, dass man auch wieder dieses Gefühl hat, okay, ich bin hier, ich bin hier sicher verbunden. So geerdet, gell? Genau, habe ich, auch ich schon bin oft geerdet gehört. und hilft wirklich. Und dann durch die Nase einatmen in den Bauch, kann man so äh, die Hand auf den Bauch legen ein bisschen, dass man das auch spürt. Und äh, bis vier zählen beim Einatmen und bis sechs zählen beim Ausatmen. Und wie oft macht man das im besten Fall hintereinander? Das machst ein, zwei Minuten, bis dir besser geht. Okay. Und äh, dann schaust ob du vielleicht, äh, der Stress ist ja, hat ja mehrere Ebenen, also so ein, ein, ein Stress ist ja nicht nur der Stress so, also die Situation gerade, mhm. sondern dann gibt es auch dann meine persönlichen Stressverstärker, die können wir uns heute noch anschauen, das ist ganz, ganz wichtig, weil mhm. Stress ist bei jedem individuell, also es gibt denselben Stress. Stressor, dieselbe Stress auslösende Situation und zwei Menschen werden auf denselben Stressor unterschiedlich reagieren. Mhm. So wie du vorher schon gesagt hast, Matthias, Matthias ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. ein bisschen weniger gestresst, mhm. weil seine persönlichen Stressverstärker wahrscheinlich andere sind als deine.
2: Das ist sehr spannend. Mhm. Dann ähm, schlage ich mal vor, dass wir darüber gleich quatschen. Frage aber noch zuerst an dich. Was löst bei dir in der Vorweihnachtszeit großen Stress aus? Sind es die Weihnachtsgeschenke? Ist es dieses Muss, ständig überall dabei zu sein, auf jeden Christkindlmarkt schnell vorbeizuschauen, alle Freunde zu treffen, die Familie abzuklappern? Was nervt dich so richtig an der Vorweihnachtszeit oder an Weihnachten selber?
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit
2: Heute dreht sich alles ums Thema Weihnachtsstress und jetzt... Eine Hörerin, ähm, die sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt, krone
3: Sandra. Wie schaffst du es, Sandra, nicht in Weihnachtsstress zu kommen?
4: Also ich... ich, ähm, war ich schwierige Frage. Sagt, ja, ich kann es gar nicht so einfach sagen. Also ich bin generell, glaube ich, nicht so eine Person, die viel Stress hat, Okay. weil ich das einfach gar nicht mag. Und, Aber ähm, keiner mag also diesen Stress. Du musst irgendein Geheimnis <lacht> haben. Verrat uns. Also ich Verrate glaube, es ist uns. Einerseits so ein bisschen Zeitmanagement und so ein bisschen, ich plane die Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Ich weiß die Dinge, die mir wichtig sind und kann da relativ gut entscheiden, was ich machen möchte und nicht machen möchte. Und lasse mich dann nicht von so, das gehört sich aber und das muss aber sein und das soll man aber so tun, zwingen, ähm, da irgendwas äh, mitzumachen, was ich eigentlich gar nicht möchte. Das ist ein voll guter und man Punkt. muss aber auch sagen, dass da auch meine Family ähm, cool ist und dass ich da nicht so Faktoren habe, wo es ähm, einfach dann wirklich krass wird. Also,
3: ich wollte gerade sagen, da braucht man okay. wahrscheinlich schon auch ein passendes Umfeld auch, weil wenn da das äh, gefordert wird vom Umfeld, wird es ein bisschen schwieriger. Also da braucht man dann halt extremst viel Selbstbewusstsein.
4: Genau, also da kann ich mir schon vorstellen, dass das viele Menschen auch echt schwer haben, die dann dauernd auch zu hören kriegen, na, da musst du aber schon und jetzt schau mal und du ein bisschen und so. Also das kann sich auch richtig krass werden. Ich finde das sehr spannend, den
2: Punkt, den du angesprochen hast mit dem Zeitmanagement. Das ist ein Skill, den ich leider nicht so beherrsche, aber ich kann es mir schon vorstellen, ah. wenn man sehr früh plant oder alle Geschenke kauft oder... Keksepackt oder keine Ahnung was, dass dann hinten raus nicht so stressig wird und wenn du dann auch noch alles, was andere so machen oder glauben, dass man das in der Vorweihnachtszeit machen muss, ähm, wenn dich das nicht stresst, dann ist das überhaupt eine super Kombi.
4: Ich kann mir vorstellen, weil du jetzt die Kekse angesprochen hast, mir gerade eingefallen, wenn man dann überall sieht, was die anderen Leute so machen und die Nachbarin hat schon drei Kekse gebacken, also drei Sorten gebacken und die andere Freundin hat schon alle Weihnachtsgeschenke, dass sowas einen dann schnell stresst, wenn man sich dann mit anderen vergleicht zum Beispiel. Und ja. wenn man das selber dann mal überlegt, okay, aber brauche ich eigentlich fünf Sorten Weihnachtskekse oder tun es für mich zwei auch? Oder ähm, muss ich jeder Arbeitskollegin, jedem Arbeitskollegen was schenken? Oder will ich eigentlich nur mit den wichtigsten Leuten mich da ähm, wieder was überlegen und vielleicht was ausmachen? Das ist ähm, ein so super, super, super
3: Ansatz, finde ich, äh, wie du das machst. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass bei manchen irgendwie, die glauben, es gehört sich einfach. Also irgendwas machst du anders und völlig ja, richtig. <lacht> Wir wissen nicht was, aber... Nicht
4: gehört. Also das bestimmt mir auch immer selber, was sich was ich gehört und was man tun muss. Super. Und ich glaube, es wird einem gerade in der Weihnachtszeit so viel in der Werbung gesagt, das könnte man noch haben und das müsste man noch machen und da wäre es noch ein bisschen schöner. Und wenn man da wirklich bei sich bleibt und sich überlegt, okay, was finde ich eigentlich wirklich schön und was finde ich eigentlich wirklich wichtig. Also nicht, dass das jetzt so einfach ist, <lacht> aber... Ich wollte dich
2: gerade fragen, glaub, ähm, zum Beispiel, stressen dich dann so... Instagram Stories, Also ich habe es bei mir zum Beispiel bemerkt, ähm, wenn ich so durchscrolle und dann sehe ich zum Beispiel, ich habe viele Leute oder Freunde, die gern reisen und dann sehe ich zum Beispiel, oh Gott, die ist in der ja Vorweihnachtszeit in New York und die ist in London und die ist gerade übers Wochenende nach Prag gefahren und die ist in Salzburg und ähm, die sind auf dem Christkindlmarkt und ich war noch auf gar keinem.
4: Stresst dich das oder ist dir das dann auch wurscht? Also wurscht ist es mir nicht, aber ich glaube, stressen tut es mich jetzt auch nicht. Also ich freue mich dann auch gerne für Leute, wenn die dann was machen. Also zum Beispiel Reisen ist für mich jetzt persönlich nicht so wichtig. Und wenn ich dann Leute sehe, die reisen und ich weiß, denen macht es richtig Spaß, und freue ich mich einfach für die. Aber ich weiß auch für mich, dass mir der Christkindlmarkt wichtiger wäre und würde mich selber für den Christkindlmarkt entscheiden.
3: Ich glaube, du hast einen, einen ganz, ganz super Ansatz, Sandra, gewählt. Nämlich, das ist eine Frage, die man sich sehr selten stellt und die du dir stellst offenbar. Was will ich überhaupt?
2: Und was ist mir wichtig und auf was kann ich verzichten? Du hast, das finde ich auch spannend. Du hast nämlich gesagt, dass du auch weißt, was du nicht willst und was dir nicht so wichtig ist. Und dann kommt man da, glaube ich, auch nicht in Strudeln, wenn man auch mal Nein sagt.
4: Ja.
3: Ich das super. Ich finde das wirklich großartig, weil das ist eine der schwierigsten Fragen oft zu beantworten. Was will ich und was tut mir gut und was mache ich eigentlich nur, weil, weil man es halt so macht? Und da kann ganz viel Stress vermieden werden. Und jetzt habe ich eine Frage, aber trotzdem, kannst du Weihnachten ja. ohne Stress trotzdem genießen oder ist es dann ganz schlimm, weil du vieles nicht gemacht hast, was man eigentlich so machen sollte?
4: Ähm, also ich kann Weihnachten total genießen. Die Super. letzten Jahre hatte ich so ein bisschen, okay, ähm, was bringt Weihnachten überhaupt? Und Weihnachten ist eh nur Konsum und so. Und da konnte ich dann tatsächlich nicht mehr genießen. Aber eben so was wie Kekse, sowas wie Christkindlmarkt, so wie anderen eine Freude machen, das ist ganz, ganz wichtig für mich und da kann ich es dann auf jeden Fall genießen.
3: Perfekt. Man sucht sich im besten Fall einfach die Sachen aus, die einem wirklich Freude bereiten, weil die macht man dann auch gern und dann kommt sie auch gar nicht so mhm. zu einer Stresssituation. Und das andere lässt man weg. Und man überlebt, wie man an dir sieht.
2: Und du wirkst sehr, ja sehr entspannt und glücklich. Ja. Also ist eine gute Strategie. Und ich werde mir heute noch die Frage stellen, was will ich eigentlich? Ist echt spannend.
4: Ja, das kann, das, das kann echt wichtig sein. Und so, wenn für dich selber Gelassenheit und Ruhe in der Weihnachtszeit wichtig ist, dann ist das, lohnt sich das auch, als Priorität zu setzen, auch wenn sich da manche Sachen nicht ausgehen.
3: Sandra, das klingt fast so, als hättest du das irgendwo gelernt.
4: Ja, das stimmt. Er ja, ähm, hat dich also durchschaut. Ich mache gerade ja. äh, <lacht> <lacht> ja, mach eine Ausbildung für psychosoziale Beratung und ich habe auch schon ein paar Coaching-Ausbildungen hinter mir. Also ich durfte da schon ganz viel lernen und... Ähm, ja mich schon viel mit mir selbst auseinandersetzen und das hat mir auch gezeigt, wie sehr mir das hilft und wie schön das ist und wie sehr ich jetzt zum Beispiel Weihnachten genießen kann im Gegensatz zu früher.
3: Voll cool. Und gibst du das bist du da schon tätig? Gibst du das weiter? Kann man das bei dir lernen irgendwo?
4: Ähm, ja, ich möchte gern äh, Gelassenheitscoaching nächstes Jahr anbieten. Gelassenheitscoaching?
3: Und das klingt ja sensationell cool. Ich glaube,
4: da buchen wir uns alle drei gleich mal ein. Ja, <lacht> ja voll gerne.
3: Ein bisschen Gelassenheit oh, also schadet nie, ja.
4: Es dauert noch ein bisschen, bis alles losgeht, aber ihr könnt unter Instagram auf Coach Sandy CoachSandycoach ähm, schon mal vorab so ein bisschen testen und ein bisschen schauen Gelassenheit schon zum,
3: zum Durchscrollen, geil.
4: Finde ich cool. Genau. Ja. cool. Ich werde dir gleich folgen. Coach
2: Sandy Coach. Hab dich schon.
3: Und wenn es dann sehr losgeht, cool. dann melde dich unbedingt wieder bei uns in der Show, weil wir brauchen immer ein bisschen Gelassenheit. ja? Kann nie schaden. Ja, ja sehr cool. Sehr gerne. Cool. Schönen Abend dir und viel Erfolg und viel Gelassenheit.
4: Danke. <lacht> Tschüss. Ciao, baba. Baba.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit psycho -Talk.
2: Die schönste und besinnlichste Zeit im Jahr... Oder so. Du bist mittendrin in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Heute geht's ums Thema Weihnachtsstress. Der Begriff kommt in jedem Gedicht vor, in jedem Lied. Du kennst das wahrscheinlich selber. Stress kann aber auch oft ziemlich, ziemlich belastend sein und gefährlich werden und genau deshalb... Quatschen wir darüber, Daniel, unser psychotherapeutischer Experte im Studio und Matthias Klammer, der ist gerade vom Telefon hergerannt, um mitzuquatschen. Daniel, wie geht Stress? Um das super einfach zu fragen.
3: Ich bin gerade ein bisschen im Stress, weil mich stresst gerade, welcher Weihnachtssong hat Weihnachtsstress. <lacht> Du hast gerade gesagt, gibt es Songs über Weihnachtsstress? Ernst, gibt es das? Ich überlege gerade.
2: Aber kommt das nicht in jedem Film vor? Und oh ja, das, schon, das
3: stimmt. Ja, Ja, ich bin alle Weihnachtsstress. durchgegangen. Okay, jetzt stress mich. mich. So schnell geht's. So schnell geht's. Na, Stress ist eine ganz, ganz natürliche äh, Körperreaktion auf Herausforderungen. In Wirklichkeit bist du gerade gestresst, Melli? Ich bin
2: ja, weil ich ich, kann, ich will dir zuhören, aber ich denke auch gerade
3: durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Genau. Und bis vier zählen beim Einatmen und bis sechs zählen leise beim Ausatmen.
2: Ich suche, ich komme nach auf das Thema zurück. Ich suche die Lieder später.
3: Nein, bitte lass Back dich nicht stressen. Business,
2: zurück zum Stress. Aber,
3: aber wir sehen, wie schnell man Stress äh, auslösen, kann, ja, auslösen ja. kann, hervorrufen kann. So ein bisschen eine Unsicherheit. Habt ihr gut
2: gemacht. Könnte es sein, dass
3: ein persönlicher äh, Stressverstärker bei dir ist, sei perfekt und es dürfen dir keine Fehler passieren.
2: Bitte hört auf mich zu so analysieren jetzt. <lacht> <Ist das nur? lacht>
3: Okay, Daniel, Um, auf deine, jetzt Schanke, Frage. Genau, um genau. Auf, auf deine Frage zurückzukommen, also Stress hat eigentlich drei Ebenen und äh, wir sehen sie gerade sehr gut, also wir, die im <lacht> Studio sind, sowohl bei uns als auch bei der Männer. Es gibt immer diesen Stressor, also den den, den, äh, Auslöser, dies, den oder? Auslöser, genau, mhm. der war ich jetzt im konkreten mhm. Fall, weil ich dir eine Frage gestellt habe, mhm. mit der du nicht gerechnet hast. Genau, das ist der Stressor, der Auslöser. Dann mhm. gibt den persönlichen Stressverstärker, der ist bei jedem unterschiedlich. Das heißt, ich setze mich selbst unter Stress in dem. Und da gibt es so unterschiedliche Grundannahmen, die man über sich hat und die da den, den Stress auslösen kann. Zum Beispiel, ist jetzt nur eine Vermutung, ich möchte dich nicht analysieren, aber dass bei dir so ein bisschen dass die Motivation für dein Leben dahinter steht, sei perfekt. Das heißt, so ein Leistungsmotiv, das du vielleicht von klein auf übernommen hast und dass du gemerkt hast, es ist manchmal sehr hilfreich, perfekt zu sein und dann löst es bei dir Stress aus, wenn es einmal nicht perfekt ist.
2: Ja, ich bin schon sehr ehrgeizig und so.
3: Mhm. Genau. Dann gibt es noch einen, einen zweiten, äh, es gibt so fünf unterschiedliche Hauptrichtungen von diesen persönlichen Stressverstärkern, was so Grundannahmen, welche Motive man so in seinem Leben äh, haben kann, die äh, für Stress sorgen. Sei beliebt, auch sehr häufig. Oh. Ich darf nichts machen oh. oder es ist ganz schlimm, es stresst mich etwas, wenn ich da nicht beliebt sein könnte. Das Gerade heißt, ich, in
2: Zeiten von ähm,
3: Social Media ja, und allem.
2: Liken und ja. Comments. Mhm. Jeder das, muss ich, mich mögen.
3: Ich sage zu niemandem, nein, ich bin zu allen freundlich. Das kann natürlich auch Stress auslösen, weil mhm. es mir schwerfällt, zu sagen, nein, ich habe da keine Zeit, ich brauche die Zeit eigentlich für mich, weil ich möchte ja beliebt sein. also das ist auch so ein, ein Stressverstärker, ein persönlicher. Sei stark ist auch so ein, ein, ein Autonomiemotiv. Das heißt, ich muss alles alleine schaffen. Es können, können üblich, äh, im Übrigen mehrere Motive gleichzeitig auch ein bisschen mhm. Da mhm. mit hineinspielen. Also nur wenn man sei perfekt hat, kann man auch sei, sei stark und oder sei, sei stark. beliebt sein. Genau. Also das ist so, ich muss alles alleine schaffen und es, es stresst mich, wenn ich es nicht alleine schaffe. Das ist ganz schwierig, um Hilfe zu bitten, was natürlich auch ganz, ganz, ganz viel Stress auslösen kann. Dann gibt es noch so ein Kontrollmotiv als persönlichen Stressverstärker. Sei vorsichtig. Also da, wo man halt sich äh, alles überlegt, ob da eh nichts passieren kann, alles hunderttausendmal durchdenkt, jede Eventualität sich vorher schon also überlegt. So, so das stresst mich schon beim Zuhören. Ja, ja aber ja. ist für viele viele ganz wichtig. Und dann gibt es noch so ein Schonungsmotiv, nennt man das, wo man sagt, man möchte sich so ein bisschen irgendwie zurückziehen. Ich kann nicht. Also wo man von vornherein sagt, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht für sich so und ich werde das eh nicht schaffen. Und dann kann es natürlich auch jede Herausforderung Stress auslösen. Und das sind eben die persönlichen Stressverstärker, die kann man ganz leicht heraus, ganz leicht in der Psychotherapie, relativ <lacht> leicht herausfinden und sich einmal so hinterfragen für sich auch. Was ist denn, was, warum, also warum setze ich mich in manchen Situationen unter Stress? Was ist das, was mich da wirklich stresst? Kann man sich mal dann wirklich fragen? Voll spannend. Und dann gibt es die Stressreaktion. Und das sind wir jetzt in der, auf der körperlichen Ebene, sondern was löst denn dann der Stress bei mir aus? Wie reagiere ich? Wie hast du gerade reagiert? <lacht> Ist dein Herz ein bisschen schneller geworden? Bist du ein bisschen?
2: Na gut, so dramatisch war es jetzt nicht. Ich, <lacht> ich muss glaub, euch enttäuschen. Wenn man enttäuschen.
3: dich ja EKG angeschlossen hätte, hätte man es mitbekommen. <lacht> Nein, also, nee, Aber ja.
2: Bin, bin <lacht> mir nicht ganz sicher. Oh. Ich merke, dass ich, wenn ich richtig gestresst bin, dann höre ich meinem Umfeld nicht mehr so zu und ähm, ich glaube, dann bin ich auch schnell so ein bisschen zickig.
3: Okay. Also bis dann... Hau zum
2: Lachen,
0: Matthias. <lacht>
3: Sorry.
2: Was ist dein Stressmotiv, Matthias? Dich bringt nie was aus der Ruhe.
1: Doch, doch sicher. Aber ich glaube, nicht so leicht wie bei anderen einfach. Aber wenn ich gestresst bin, dann würde ich sagen, bin ich extrem in meinem Kopf drinnen. So wie du gesagt hast, so vielleicht bin ich nicht 100% mehr bei den Gesprächen dabei. Ja. Ich krieg schon alles mit. Aber ich bin doch irgendwie... Ich würde sagen, ein bisschen mehr introvertiert, also viel mehr in mir, so weil ich halt die ganzen Sachen, was mit Stress in meinem Kopf habe und irgendwie alles gleichzeitig sortieren will, aber es funktioniert nicht, weil man manchmal vorkommt, es ist einfach zu viel.
3: Naja, man hat ja nur begrenzte Ressourcen kognitiv. Voll. Das heißt, und wenn man dann mit seinem Stressor, mit seinem Stress gerade massiv beschäftigt ist, ist es irgendwie logisch, dass man dann nicht mehr so an den sozialen äh, Begebenheiten rundherum teilnehmen Voll. kann.
2: Mhm. Aber ich habe jetzt eine Frage zu dem Modell bezogen auf die Vorweihnachtszeit. Ich kann mir vorstellen, wenn man das jetzt rausfindet, keine Ahnung, es stresst einen, dass man das perfekte Outfit für die Firmenweihnachtsfeier suchen muss zum Beispiel, dass man da schon probieren kann, gelassener zu sein. Aber wie ist das jetzt, wenn ich wirklich ähm, sage, ich bin eine Familienmama mit drei Kindern, ähm, alleinerziehend und habe wirklich finanzielle Not. Also dann ist das ja, sage ich mal, wirklich auch ein begründeter Stress, mhm. den ich mir nicht mache, weil ich beliebt sein will.
3: Auf jeden Fall, also das gibt es natürlich einen Unterschied. aber im Hintergrund ist schon ein bisschen so ein Realitätscheck, man macht sich dann muss ich dann wirklich so viel bringen oder vergleiche ich mich da vielleicht mit falschen Menschen. Mhm. Und ist es nicht okay, weil oft ist es dann ja ich müsste ja eigentlich viel besser sein. Und ist das wirklich die Realität? Oder ich müsste ja viel mehr haben. Ich müsste meinen Kindern viel mehr bieten. bieten. Mhm. Und äh, da ist die Frage, wenn es nicht geht, es gehört auch zur Stressbewältigung dazu oder eine Möglichkeit, mit Stress umzugehen, ist, Sachen zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Und das klingt in der Theorie oft sehr einfach. Das mhm. heißt radikale Akzeptanz. Das heißt nicht, dass man das gut heißt, aber dass man einfach sagt, okay, das ist jetzt so. Das mag auch und das ist zum Teil auch sehr traurig. Aber ich kann es jetzt nicht ändern. Und wenn ich das akzeptiere, fällt schon ein bisschen was vom Stress zumindest ab. Und das ist nicht leicht, wie gesagt, aber manche Sachen sind so, wie sie sind. Die sind traurig, die sind nicht schön. Und wenn es mir gelingt, die zu akzeptieren und so hinzunehmen, sagen, okay, das bringt jetzt nichts, da Energie hineinzustecken und da wirklich meine, meine alles dran um zu verzweifeln dran an Sachen, die ich nicht ändern kann dann ist es eine, eine Hilfe. Aber wie gesagt, das klingt jetzt sehr, sehr leicht. Das kann man auch in der Psychotherapie dann gemeinsam mit einem Therapeuten, mit einer Therapeutin versuchen, langsam sich daran hinzuarbeiten. Weil radikale Akzeptanz ist ein schöner Fachbegriff, habe ich in, in meiner therapeutischen Erfahrung gemacht. Und das sagt sich so leicht. Mhm. Ja, akzeptieren Sie das muss man mhm. akzeptieren. Und natürlich muss man Sachen, manche Sachen akzeptieren, aber das ist nicht so leicht und oft ist aber auch im Hintergrund sehr viel, was für Grundannahmen habe ich, was für ein Motiv habe ich. Warum fällt mir das schwer, das zu akzeptieren? Ist es, weil ich eben perfekt sein möchte zum Beispiel und es gerade nicht perfekt ist und mich mhm. das dann fertig macht oder weil ich beliebt sein möchte und wenn ich jetzt aber finanziell nicht mithalten kann, habe ich dann die Sorge, dass ich dann nicht mehr beliebt bin und dann ausgeschlossen werde zum Beispiel. Oder auch bei Sei stark, ich muss alles alleine schaffen und das gelingt mir gerade nicht. Ich bin jetzt auf Hilfe angewiesen und das ist für mich extrem stressig, weil für mich ist so ein Grundmotiv, ich muss stark sein, ich muss alles alleine schaffen. Und also da können schon die Motive auch im Hintergrund tätig sein, aber natürlich ist das was anderes, als wenn man sagt, ja, ich weiß jetzt nicht, ob welches von den zehn Ballkleidern ich heute anziehen ja. soll, um perfekt auszusehen.
2: Aber auch wenn es sicher nicht einfach ist, ähm, radikale Akzeptanz, so wie du gesagt hast, ich finde, es hilft schon mal was, dass wir in dieser Sendung, in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs, einfach mal drüber reden und auch ein bisschen aufklären und Du hast diesen Begriff gebracht und ich finde, man kann sich dann einfach ja selber eine ruhige Minute suchen und wirklich auch ein bisschen drüber nachdenken und selbst das, finde ich, kann schon helfen.
3: Und ich möchte eins noch dazu sagen, oft passieren uns da nämlich auch Denkfehler, dass wir mit zweierlei Maß messen, dass wir uns gegenüber viel, viel strenger sind, als gegenüber anderen. Voll! Das merke ich extrem. Und äh, das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen. Wir sind sehr häufig mit uns, ganz, ganz streng und äh, sagen, was wir nicht alles leisten müssten und mhm. tun müssen. Und wenn man dann versucht, einmal die Perspektive zu wechseln, ob wir das tatsächlich von unserem besten Freund, unserer besten Freundin auch erwarten würden und so streng sein sind, dann kommt man oft darauf, dass man sehr, sehr unfair zu sich selbst ist. Und das hilft vielleicht auch manchmal.
2: Wahrscheinlich würde ich der besten Freundin raten, chill mal, mhm. Genau. komm runter, robe vom Gas.
3: Mhm. Spannend. Und für einen selbst sagt man aber, das muss doch gehen. und Das muss doch schaffen. Schafft doch jeder andere auch. Und ja. dann kann man sie auch fragen, stimmt das, schafft das jeder andere auch? Hat jeder perfekte Weihnachten? Also ich bin mir ziemlich sicher nicht. Mhm. Ja, boah, ich bin also mir ziemlich das. sicher, dass es ganz, ganz viele gibt, wo die Weihnachten nicht perfekt sind. Aber wir gehen davon aus, dass bei allen anderen funktioniert das perfekt. Und die haben... Eine liebevolle Familie, die gemeinsam vom 24. bis zum 27. Weihnachtslieder singen, im Weihnachtspyjama und Wie es halt so ist in den
2: amerikanischen Filmen. Genau, ja. Aber und es wird auch
3: nur das geteilt, so, weil wenn man ja, dann
1: ey. nach Weihnachten zusammensitzt und irgendwie über seine Weihnachtsfeier und alles redet, da wird ja nur das Positive ausgehoben. Genau, das Streitereien du so, okay, sind wir selten. Bei mir waren jetzt Streitereien oder war das und das, aber bei ihrem war es jetzt perfekt oder bei ihr war es perfekt. So ist ja eigentlich verzerrt, auch wie man es dann mitteilt so.
3: Es ist eine spannende Frage. Ist bei dir schon mal was schiefgegangen zu Weihnachten an die Krone-Hit-Community? Bin mir ziemlich sicher, ja.
0: Ist das noch normal?
3: Der krone hit psycho
2: Er schneit, der Kamin brennt. Na, Kamin hoffentlich nicht, das Feuer drinnen. <lacht> Und es ist besinnlich. So Stellst du dir Weihnachten wahrscheinlich vor? Die Realität schaut meistens anders aus. Und genau deshalb quatschen wir heute mal ganz offen über das Thema Weihnachtsstress in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Perfektes Weihnachten. Matthias Klammer und Daniel matosch unser psychotherapeutischer Experte, auch bei mir im Studio, ist jedes Jahr für euch perfektes Weihnachten am Programm. Gibt es das überhaupt?
3: Ich glaube zweimal nein. Also... Okay. Bei, mir, bei mir, also perfekt. Es gibt schon sehr schöne Weihnachten, aber die was sind die perfekten Weihnachten überhaupt? Das ist ja so eine Definitionsfrage. Was, was wären perfekte Weihnachten? Ich glaube, das muss jeder für sich irgendwie selbst mhm. definieren.
2: Man stellt sich es halt so vor, finde ich, wie im Film von so in der Früh. Irgendwann macht man sich dann so schön fertig, man isst gemeinsam alle... So schön im
3: Weihnachtskleid,
2: mhm. herausgeputzt. Alles dann perfekt. sitzen alle so im... Es funktioniert ja.
3: alles. Ja, aber in den meisten Filmen passiert vorher irgendwas ganz was Arges, mhm. oder? Stimmt, ja, ja.
2: sonst wäre es nicht unterhaltsam und keiner würde es anschauen, stimmt.
3: Genau, also da muss vorher irgendwas was ganz was uh, Schlimmes passieren und dann gibt es zum Glück, dann geht es ja sich gerade aus, dass zu Weihnachten alles wieder gut ist. Ja, ja.
2: genau, aber Weihnachten <lacht> selbst ist dann auch im Film meistens immer perfekt und nachher umarmen sich alle, haben sich lieb und sind glücklich.
3: Ja, das äh, war bei mir selten der Fall. Also, es waren sehr, sehr schöne Weihnachten, auch äh, wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere und überhaupt. Aber dass man jetzt sagt, das ist immer ein extremst idyllisches Fest, wo die Familie nicht auch aneinander geraten kann, wenn man dann einmal zusammensitzt und vielleicht schon das eine oder andere Glas Weihnachtspunsch getrunken hat. <lacht> und wenn es dann ein bisschen später wird, da kann es durchaus auch anders sein. Und ich glaube, das ist äh, ich hoffe oder ich bin mir ziemlich sicher, dass das normal ist, dass es eben nicht perfekt ist und es müssen sich nicht alle immer lieb haben. Es kann auch einmal, es ist okay, wenn es nicht so ist, finde ich zumindest.
2: Aber ich finde, nie im Jahr liegt so viel Druck auf einem Tag wie auf Weihnachten und vielleicht auch so auf Silvester, der perfekte mhm. Jahreswechsel oder die besinnlichen Weihnachtsfeiertage. Mhm. Äh, In jedem Werbung. Monat, Dezember. Ja.
3: Ja, das stimmt. Und ich glaube, deshalb, äh, deshalb ist die Frustration auch so groß, weil man das so vermittelt bekommt und sagt, da muss alles perfekt sein und da müssen wir uns alle verstehen und da muss alles super schön sein, da darf nichts schief gehen. Und das Leben ist halt nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Und dann passiert was. Und wenn man aber sagt, das ist aber, dann gilt's nicht, wenn es nicht perfekt ist. Dann kann ja nur ein kleiner Teil, der nicht funktioniert, dazu führen, dass es einfach nicht mehr passt und dass man sagt, okay, ich habe versagt oder dass man halt wirklich so einen, mhm. einen Stress bekommt dann.
2: Bei, da habe ich eine kleine Geschichte dazu. Jedes Jahr, wenn wir mit der Familie Weihnachten feiern, es ist halt so wie, irgendwie wie im Bilderbuch, alle sitzen zusammen, dann packen die Kleinen die Geschenke aus und dann gibt es halt das Weihnachtsessen. Und meine Oma hat immer alles im Griff. Und dann vor zwei Jahren zu Weihnachten, hat sie das Weihnachtsessen vergessen.
3: Das ganze Essen? Ja.
2: Und hat es irgendwie okay. daheim einfach stehen lassen. Mhm. Wir waren bei meiner Tante essen und plötzlich gab es kein Essen. Die ganze Familie hat das Essen im Haus gesucht, ob es die Oma nicht doch irgendwo abgestellt hat. Und das hört die Oma bis heute. Moin. Und ich glaube, das war das Lustigste Weihnachten, weil wir dann halt irgendwie alles zusammengesucht haben. Und es war zwar nicht perfekt, wie man es vorstellt, mhm. aber es war a Christmas to remember.
3: Ja, eben. Also, vielleicht ist das Nicht-Perfekte also, das Perfekte. <lacht> ja aber es ist wirklich ja es ist es wird uns so vorgegaukelt oder man glaubt so irgendwie dass man wirklich dass da alles passen muss mhm.
2: es ist ja auch oft so ein Konkurrenzkampf wer hat die wer hat den größeren baum wer mhm. hat die schönere weihnachtsdeko Und
3: die
1: schönste Weihnachtsfoto, oder was man dann mit jedem der Familie ja, ja voll. auf
2: instagram mhm. jeder sitzt happy happy mit der familie unterm baum jedes pärchen küsst sich vor dem mhm. weihnachtsbaum der
3: größte stress für mich so ein foto zu machen voll finde ich oder? also ich finde das ist schon stressig so Team, dann auf,
1: ja. Egal was vorher passiert ist, du musst dann auf, auf genau. Knopfdruck quasi diese Fröhlichkeit
3: irgendwie ausstrahlen. Da fliegen noch die Fetzen und <lacht> <lacht> Also so schlimm ist es bei uns auch nicht gewesen. Ich würde gerne mal
2: deine Fotos sehen, ob du wirklich glücklich bist, Daniel, oder ob du sehr. <lacht> äh,
3: ich mache keine Weihnachtsfotos. Ah,
2: das ist wirklich. Deshalb jetzt
3: nicht mal. Also, ja, es können dann schon Fotos passieren, aber so dieses Gestellte, wir müssen uns jetzt alle vorm Kamin und Christbaum, ich habe auch vorher mhm. keinen Christbaum. Also, glaube ich zumindest. Weiß ich noch nicht. Das finde ich schade. Muss aber wir noch irgendwie, kein Stress, gell? Wir haben einen Olivenbaum reingestellt <lacht> und der wird weihnachtlich geschmückt. Vom Garten nach drinnen. Das ist der Plan jetzt. Aber vielleicht kommt noch ein Weihnachtsbaum. Das könnte auch noch ein bisschen stressig werden zu Hause. <lacht> Aber schauen wir mal. Also wie gesagt, es, es kann immer was passieren und es ist, glaube ich, das Wichtigste, ist, dass man sich selber diesen Druck ein bisschen nimmt und sagt: Perfekt gibt's nicht, weil es kann immer ein bisschen besser sein eigentlich. Also das ist so ein, 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 ein Ziel, perf irgendwas perfekt zu machen, kann man nicht erreichen, finde ich. Und dann wird es ja gerade besonders.
1: So, wenn es immer perfekt ist, dann ist ja nichts mehr Besonderes, sondern ist es einfach Routine. Aber irgendwie. es geht auch immer besser. Ja. Aber ich
2: glaube gerade mhm. dieses perfekte family Bild ist oft schwer, weil ich kenne viele Leute, die, wo die Eltern getrennt sind und dann lebt die Mama in dem Bundesland, der Papa im anderen mhm. und dann fährt man in der Früh dorthin und dann wartet die Oma und dann fährt man dorthin und dorthin und dorthin und hat eigentlich gar nichts vom Tag, sondern es ist einfach so ein Muss.
3: Mhm. Ja, das klingt schon sehr stressig. Und wenn kommen. ich sechs Termine am Heiligen ja. Abend hab, hm. ist das schon ein, ein Stress, oft. Und dann kann es auch nicht perfekt werden.
1: Und mir kommt auch vor, umso älter man wird, umso unperfekter wird es. So als Kind habe ich Weihnachten noch voll in Erinnerung, dass alles wirklich wunderbar war und keine Weil du den Probleme hatte. Ja, nicht voll, voll. Ich bin immer. Ich habe mir ja. am Weihnachtstag am 24. dann immer in einem Zimmer so eingeschlossen, habe dann Weihnachtsfilme geschaut und Grinch. Ich habe Grinch geliebt. So, der hat sein müssen und uh, in der Christine Zeit. Oh, meine
2: liebt ihn, ja. Ja,
1: genau. Und in der Zeit ist dann immer das Christkind gekommen und hat den Weihnachtsbaum geschmückt und alles. Und ich habe das nie mitbekommen. Ich war da immer in meinem Zimmer. Ich habe das ignoriert. Und dann. Ich bin jetzt quasi in dem perfekten Raum gegangen, der schon perfekt geschmückt war und alles. Also ha ich bin ja da das war perfekt
2: zu verwenden.
1: Ja, dem Besonderen <lacht> und Einziger. Ja,
2: <lacht> Nein, ich glaube okay. tatsächlich, dass es für Kinder, wenn man in einem, sage ich mal, behützamen Umfeld oder so aufwächst, hat leider auch nicht jeder das Glück, dass Weihnachten wirklich komplett magisch und mm. wunderschön ist. Aber wie du sagst, die älter man wird, da wird der Zauber leider, finde ich, oft so ein bisschen genommen.
3: Da kommt die Realität irgendwie. Aber ist der Zauber, dass es da wirklich die besten Geschenke gibt und dass alles bis ins Detail perfekt geschmückt Als ist? Als Kind hast du keinen Neuesten?
2: Stress, da wirst du einfach mhm. überrascht und Irgendwas alles glitzert, Vergleich. alles ist schön und alles sind da mhm. und ja, es, ja, es ist, ist so einfach diese Überraschung. perfekt,
3: weil da was Besonderes ist. Ja, das stimmt. Mhm. Und das ist ja, das kann man mit unterschiedlichen Mitteln herstellen, finde ich, was Besonderes.
1: Voll. Ich habe dann mit, äh, nach der Zeit irgendwie, wo aus dem kindlichen, oh mein Gott, Weihnachten ist das Beste, was es irgendwie so gibt. Bist du schon draußen? Bin ich schon draußen, leider. Ja. <lacht> Und habe mich dann irgendwie so mit dem Gedanken äh, befreundet, dass einfach Weihnachten für mich einfach nur die Family ist. So einfach, ich fokussiere mich auf die Family, mir ist es egal, was rundherum passiert, ob Geschenke da sind, ob der Weihnachtsbaum oder alles. Solange die Family
3: zusammen ist, kann es eigentlich nur schön werden. Für dich ist das voll. das perfekte Weihnachten. Ja, und ich glaube, jeder kann sich seinen Weihnachten machen oder was auch immer, einen schönen Tag einfach machen. Mhm. Wenn jemand nicht Weihnachten feiern möchte, auch voll okay. Es mhm. muss ja keiner.
2: Ähm, Clemens Traxler, den kennst du vielleicht vom krone -Hit newsfeed hat mir zum Beispiel erzählt, der ist mal über Weihnachten in irgendeinem Hostel in Peru wegen Corona ähm, festgesessen mhm. und dann haben quasi die Hostelbesitzer und Leute aus der ganzen Welt einfach gesagt, so wir Machen uns jetzt selber ein schönes Weihnachten und jeder oh. hat seine Tradition irgendwie gekocht, und das war auch
1: Wahnsinnig laut Erzählungen magisch. was ganz Magisches. Ja.
2: ja, einfach dieser Zusammenhalt
1: irgendwie ja. schön. Und auf das kommt es irgendwie an, so der Zusammenhalt ein bisschen oder ja, aber ja. es macht
3: jetzt auch schon ein bisschen Stress. Für Entschuldigung, mich. Sorry. Weil, dass okay. man jetzt sagt, es muss da ein Zusammenhalt sein. Es gibt auch für, Menschen, okay, dann für, dann sagen wir so, für
1: mich kommt es auf den genau, Zusammenhalt ja. an.
3: Na, es ist auch sehr wichtig, finde ich, aber ich finde, man soll sich wirklich versuchen, da keinen Stress zu machen ja. und wirklich. Wie wir heute schon gehört haben. Schauen, was will ich und kann ich das mhm. herstellen gerade aktuell. Und, und
2: dazu hast du ja eine Übung mitgebracht, Daniel.
3: Ich habe zumindest mhm. eine Übung mitgebracht, wie, wo man ganz gut entspannen kann. Weil Stress hat ja auch immer eine körperliche Komponente. Mhm. Und äh, das heißt, äh, wenn unser Körper im Stress reagiert, spüren wir das sehr schnell. Wir werden angespannt, unser Herz schlägt schneller, mhm. wir beginnen dann zu schwitzen, wir atmen anders. Und äh, da ist ein sehr, sehr intelligenter Mann einmal draufgekommen. Bitte sag jetzt nicht unser... Nein, <lacht> das <lacht> es einfach Nein, das bin nicht ich gewesen. Herr Jakobson war das. Okay. und äh, Es ist nämlich so, dass unser Körper ja permanent mit unserem Gehirn auch verbunden ist. Und wir können bewusst herstellen Entspannung in unseren Muskeln. Das können wir mit Anspannung und Entspannung machen. Mhm. Und wenn sich unser Körper nach und nach entspannt, dann hat es einen direkten Einfluss, weil die halt permanent verbunden sind, Hirn und Körper, auch auf unser Hirn und wir werden tatsächlich entspannter und weniger gestresst. Und die Übung heißt progressive Muskelentspannung nach Jakobson, eben, nach dem sehr intelligenten <lacht> Mann. Schon mal gehört, ja. Genau. Und äh, das würde ich sehr, sehr gerne machen, weil das eine Übung ist, die man immer auch wieder zu Hause machen kann, wenn man gerade im Stress ist. Dauert 15 Minuten circa. Mhm. Ähm, ist nichts, was man während des Autofahrens machen kann. Also man sollte sich irgendwo gemütliches Plätzl suchen und das machen sich wir jetzt ein bisschen zusammen. gemütlich. Das machen wir dann jetzt okay. gleich, wenn ihr cool. wollt.
2: Okay, also an alle, die im Auto sitzen.
3: Schnell, wozu wir fahren? Genau, ranfahren irgendwo. Irgendwo, wo es sicher
2: ist, wenn du die Übung mitmachen willst. Und dann machen wir das gemeinsam.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit
2: Merry Christmas. Alles ist perfekt. Alles läuft super schön. Es glitzert. Es schneit. Aber perfektes Weihnachten, das gibt meistens nur im Bilderbuch. Super stressig ist oft die Realität und genau deshalb quatschen wir heute mal ganz offen über den Teil, über den eher selten gesprochen wird, zumindest wieder auch auf Instagram und TikTok nicht präsentiert, der Weihnachtsstress. Daniel, du bist unser psychotherapeutischer Experte. Ähm, Matthias Klammer und ich haben uns schon einen Sessel geschnappt, mhm. denn du hast jetzt eine Übung für uns und für die Krone-Hit-Community, genau. wie wir gegen Stress vorgehen.
3: Es gibt in der Psychotherapie eine ganz, ganz gute Körperübung zum, äh, beim Stressbewältigungstraining, das heißt die progressive Muskelentspannung. Das macht man in Vorbereitung auf Stresssituationen. Das heißt, wenn man jetzt schon ein bisschen weiß, okay, zu Weihnachten könnte es ein bisschen stressiger werden. Ich brauche ein bisschen Entspannung. Das ist eine Übung, die kann jeder zu Hause mitmachen. Einfach einen, einen bequemen Sessel oder einen, eine angenehme Sitzposition einnehmen mhm. und die nächsten 15 Minuten nichts äh, vornehmen. Es kann nicht viel passieren. Bitte nicht überanstrengen für alle, die perfektionistisch sind, weil ich werde gleich dazu aufrufen, dass man ein paar Muskeln anspannt. Ganz normal weiteratmen. Es ist kein Wettkampf. Es geht wirklich darum, dass man den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung in seinem Körper wahrnimmt, weil es mhm. hat folgende Konsequenz. Unser Körper ist permanent, jeder Muskel mit dem Hirn verbunden und wenn sich unser Muskel nach einer bewussten Anspannung entspannt, dann senden wir sofort Signale ans Hirn mhm. und das Hirn merkt dann, hey, der Bereich ist gerade entspannt, also irgendwas muss da Entspanntes sein. Okay, ich werde jetzt auch entspannt. Und das nennt sich progressive Muskelentspannung, also einfach hinsetzen, mitmachen, wenn es irgendwie weh ist. man man jetzt wahrscheinlich aufhören. nicht im Auto machen, oder? Kann man im Auto machen, wenn das Auto gut geparkt und sicher steht, ja, aber man soll es nicht, nicht während, während des Autos. Es hm. ist keine Einschlafübung, überhaupt nicht, sondern es geht mhm. darum, dass man wirklich seinen Körper bewusst in einen Entspannungszustand bringt und das hat direkte Auswirkungen auch auf sein Gemüt und auf sein Stresslevel. Und kann man sehr gut in Vorbereitung auf stressige Situationen machen. Das heißt, davor schon vielleicht in der Früh einmal das machen, immer wieder machen. Und wenn es so in Richtung Stress geht, dann immer wieder mal die Übungen machen. Muss nicht die ganze sein. Aber okay. ich werd das, wir werden es einfach einmal machen. Voll.
2: Wir sind bereit. Und
3: seid bereit, euch zu entspannen. Also, dann nehmt bitte oder nehmt du auch zu Hause eine möglichst bequeme Haltung ein mhm. und stellt euch jetzt darauf ein, dass ihr jetzt gleich entspannen werdet. Augen zu offen sage ich dir gleich. Okay. Bitte keine Zwischenfragen <lacht> zum Stören. Achte darauf, dass du möglichst bequem sitzt. Der Rücken ist angelehnt, wenn es geht. Die Füße stehen fest und sicher auf dem Boden. Arme und Hände ruhen locker im Schoß. Der Kopf hat eine angenehme Lage. Schließ die Augen, wenn das für dich möglich ist. Und geh in Gedanken durch deinen Körper und versuch aufzuspüren, welche Muskeln jetzt gerade angespannt und verkrampft sind und welche bereits ziemlich locker und entspannt sind. Atme einige Male tief ein und dann langsam wieder aus. Beobachte dabei, wie sich deine Bauchdecke beim Einatmen leicht hebt und beim Ausatmen wieder langsam senkt. Vielleicht kannst du auch spüren, wie die Luft kühl durch die Nase einströmt und vom Körper erwärmt, warm wieder hinausfließt. Wir beginnen jetzt gleich mit den Übungen. Achte dabei bitte ganz aufmerksam auf deine Empfindungen bei der Anspannung und der anschließenden Entspannung der Muskeln. Und es kommt nicht darauf an, die Muskeln stark anzuspannen, sondern nur darauf, dass du den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung deutlich merkst. Atme beim Anspannen der Muskeln einfach ruhig weiter. Und bitte für die Anspannung der Muskeln immer erst dann durch, wenn ich jetzt sage. Richte zunächst deine Aufmerksamkeit auf deine rechte Hand und deinen rechten Unterarm und ball deine rechte Hand zur Faust. Jetzt! Halte die Spannung einen Moment und mit dem nächsten Ausatmen löse die Anspannung in Hand und Unterarm und lockere die Muskeln. Achte auf den Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Entspannung jetzt. Achte darauf, welches Gefühl sich entwickelt in Hand und Unterarm. Ein leichtes Kribbeln vielleicht, ein Gefühl von Schwere oder Wärme. Als nächstes beziehe den rechten Oberarm mit ein. Beug den Ellenbogen mit geöffneter Hand nach oben. Jetzt spür die Anspannung. Und mit dem nächsten Ausatmen lass den Arm sinken und entspanne. Achte wieder auf den Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Entspannung jetzt. Achte darauf, wie mit dem Nachlassen der Anspannung die Entspannung ganz langsam eintreten kann. Die Finger, die rechte Hand, der rechte Unterarm und der rechte Oberarm werden mehr und mehr entspannt. Lass den rechten Arm entspannt ruhen. Und wende Deine Aufmerksamkeit nun dem linken Arm zu. Balle die linke Hand zur Faust. Jetzt. Beobachte die Empfindung der Anspannung in Hand und Unterarm. Und mit dem nächsten Ausatmen lass wieder los und entspanne. Achte wieder auf den Unterschied zwischen der Anspannung und der Entspannung, die sich allmählich in der Hand und im Unterarm ausbreitet. Achte darauf, welches Gefühl sich bei dir entwickelt, in deiner Hand, im Unterarm, ein Kribbeln, ein Gefühl von Schwere, Wärme oder auch von Kühle oder Leichtigkeit. Geh in deinen Gedanken durch die einzelnen Finger und auch in das Handinnere. Versuch, die einzelnen Muskelfasern noch mehr fallen zu lassen, ganz loszulassen. Beziehe jetzt den linken Oberarm mit ein. Beuge den Ellenbogen. Jetzt. Beobachte die Anspannung der Muskeln und mit dem nächsten Ausatmen lockere die Muskeln im Oberarm, lass den Arm sinken und entspannen. Wieder wird der Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Entspannung jetzt deutlich. Lass alle Spannung aus dem Arm herausfließen und entspann den Arm. Immer mehr und mehr. Lass beide Arme ganz entspannt ruhen und geh jetzt über zum Kopf. Richte deine Aufmerksamkeit zunächst auf die Stirn- und Kopfhaut und leg die Stirn in Falten. Jetzt! Beobachte die Anspannung in der Stirn. Mit dem nächsten Ausatmen lass die Stirn locker und gelöst werden, wie eine glatte, leere Fläche. Und du achtest wieder auf den Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Entspannung jetzt. Glätte deine Stirn immer mehr. Spür, wie die Entspannung der Stirn sich angenehm über die ganze Kopfhaut ausbreitet. Wende Dich jetzt den Augen zu und kneif die Augen leicht zusammen und rümpfe die Nase. Jetzt. Spür die Anspannung. Und mit dem nächsten Ausatmen entspann die Augenmuskeln und beobachte wieder das Nachlassen der Anspannung und die aufkommende Entspannung. Geh nun weiter zu den Kiefermuskeln. Presse die Zähne und Lippen aufeinander und drück die Zunge nach oben. Jetzt. Spüre die Anspannung. Und mit dem nächsten Ausatmen lass wieder los, locker den Unterkiefer und entspanne. Beobachte aufmerksam das Gefühl von Entspannung, das sich im ganzen Gesicht ausbreitet. Achte darauf, wie mit dem Nachlassen der Spannung ein Gefühl der Entspannung eintritt. Und folge diesem Gefühl immer tiefer und tiefer in Ruhe und Entspannung. Lass die Entspannung mit jedem Ausatmen immer noch tiefer werden und tiefer. Lass das ganze Gesicht ganz entspannt und ruhig und wandere mit deiner Aufmerksamkeit weiter zu den Muskeln in Hals und Nacken. Zieh den Kopf etwas ein und drücke ihn nach vorne. Jetzt. Spür die Anspannung in Nacken und Hinterkopf. Mit dem nächsten Ausatmen Löse die Spannung und lockere die Muskeln. Beobachte das Nachlassen der Anspannung und die aufkommende Entspannung. Geh nun bitte weiter zu den Schultern. Drück die Schultern nach hinten zusammen. Jetzt. Achte auf die Anspannung in den Schultern, im gesamten oberen Rücken und mit dem nächsten Ausatmen lasst die Schultern wieder los und entspanne. Lass die Schultern so tief wie möglich sinken. Lass alle Spannung aus den Schultern entweichen. Ein angenehmes Gefühl von Ruhe und Entspannung breitet sich aus. Du folgst diesem Gefühl und vertiefst es mit jedem Ausatmen immer mehr. Lass die Entspannung den Rücken hinunterfließen. Mit jedem Ausatmen ein kleines Stückchen tiefer und tiefer in Ruhe und Entspannung. Wandere mit deiner Aufmerksamkeit nun weiter nach vorne in deinen Bauch. Spann die Bauchmuskeln etwas an, so als wolltest du einen leichten Schlag abfangen. Jetzt! Spür die Spannung in der Bauchdecke. Und mit dem nächsten ausatmen lass die spannung los und entspanne wieder spürst du den unterschied zwischen anspannung und entspannung lass die bauchmuskeln locker und entspann sie mit jedem ausatmen mehr und mehr lass den bauch ganz entspannt und ruhig und geh mit deiner aufmerksamkeit weiter zu den beinen Presse die Fersen beider Füße fest gegen den Boden, die Zehenspitzen nach oben gerichtet und spann dabei die Unterschenkel, Oberschenkel und Gesäßmuskeln an. Jetzt! Halte die Spannung einen Moment und mit dem nächsten Ausatmen lass die Spannung wieder los und entspanne. Achte wieder auf den Unterschied. Zwischen der Anspannung und der Entspannung. Folge den Gefühlen der Entspannung in den Gesäßmuskeln, den Oberschenkeln und den Unterschenkeln. Spür, wie die Entspannung bis in die Füße hineinreicht, bis in die Zehenspitzen. Und ab sofort konzentrierst du dich nur noch auf das angenehme Gefühl der Entspannung. Folge diesem Gefühl und versuche es mit jedem Ausatmen immer noch tiefer werden zu lassen. Lass dieses angenehme Gefühl in jeden Teil deines Körpers fließen. In die Arme und Hände. In jeden einzelnen Finger, Stirn und Kopfhaut, in die Augen, in Kiefer- und Wangenmuskeln, in Hals und Nacken, in die Schultern, den ganzen Rücken hinunter, in den Bauch, das Gesäß, die Oberschenkel, die Unterschenkel, bis in die Füße hinein, bis in die Zehenspitzen. Lass dich mit jedem Ausatmen tiefer und tiefer in Ruhe und Entspannung fallen. So weit wie du möchtest, wie es für dich angenehm ist. Genieß diesen Zustand von Ruhe und Entspannung noch eine kurze Weile ganz für dich. Das angenehme Gefühl von Ruhe und Entspannung ein, um es in dir zu bewahren und hinauszutragen. Sag dir jetzt bitte, dass du die Übung allmählich beendest. Spann langsam beide Hände wieder an, winkel die Arme an, streck und regel dich, atme ein paar Mal kräftig tief durch und öffne die Augen.
0: Guten Morgen.
3: <lacht> Nicht einschlafen. <lacht>
2: ich habe hier einen Kaffee daneben stehen. Puh, mm. Das war angenehm. Mm -hmm. Zur Übung oder zum Kaffee?
1: Nein, <lacht> zur also Übung. Zur <lacht> also Übung, ja. Das also mega.
2: Ich muss mal wieder in die Realität kommen. Ja,
3: voll. Ich habe ja, kurz wieder gedacht, ich zu Hause. Ganz, ganz wichtig.
2: <lacht> Entschuldigung, NAB ist nicht.
3: Also vielleicht sollte man es nicht unbedingt so spät machen, um kurz vor mhm. Mitternacht. Aber nein, kann, kann man immer machen. Ist mhm. wirklich, wirklich sensationell äh, und äh, hilft. und cool. also freut mich, wenn es bei euch äh, für ein bisschen Entspannung gesorgt hat. Mhm. Ist
2: Aber es ist sicher nicht schlecht vom Schlafen gehen, oder? No, wenn irgendwie ein urstressiger Arbeitstag, alles geht schief dann glaube ich, so eine Übung auch am Ende vom Tag so wirklich so
3: mhm. angenehm. Kann man Voll. auch zwischendurch machen, gibt es auch in kürzeren Varianten, kann man auch auf YouTube einmal nachschauen oder unseren Podcast nachhören. Voll. wir das auch online stellen. Aber das glaube ich auch wieder machen.
1: für einen Start in den Tag extrem es cool, ist, oder?
3: Entspannt sein ist manchmal sehr hilfreich. Mhm. Gerade wenn man viel am Tag vorhat, kann man das äh, immer wieder mal machen. Wichtig ist, sowas regelmäßig zu üben. Desto öfter mhm. man das übt, desto besser werden diese Bahnungen zwischen Muskeln mhm. und Hirn und desto leichter kann man sich dann auch in einen bewussten Entspannungszustand selbst bringen. Das ist ja, finde ich, sehr, sehr spannend, wie selbstwirksam wir sind, weil das habt ihr alle selber gemacht und äh, durch ein bisschen anspannen und entspannen. Mhm. Stellt sich aber dann trotzdem so ein Gefühl der Entspannung ein. Voll. Und das spürt man danach. auch. Merkst du einen Unterschied, Meldi?
2: Ich bin hm. urgechillt. Ich bin froh, dass wir es nicht am Anfang der Sendung gemacht
3: haben.
2: <lacht> Sonst wäre ich jetzt ein bisschen weggetreten.
3: Es wäre eine stressfreiere Sendung geworden. Mhm. Aber es war ja das, das dann Thema heute Weihnachtsstrass. <lacht>
2: <lacht> Nein, ich bin echt. Es also, war sehr angenehm.
3: Ja, schön. Freut mich. Dankeschön. Danke, Daniel. Sehr gerne. In diesem Sinne, gute Nacht. <lacht> Zum nächsten Mal. Jetzt gehen wir schlafen. Auf jeden Fall.
2: Na, schlafen gehen wir noch nicht. Ich bin gespannt auf deine Geschichte. Ich hoffe, du bist jetzt tiefenentspannt.
0: Ist das noch normal? Der krone psychotalk
2: Jeden Mittwoch geht es hier um deine mentale Gesundheit. Jeden Mittwoch reden wir ganz, ganz oft über Themen, über die im Alltag immer noch zu wenig gesprochen wird. Heute geht es um die sagen wir mal negative Seite von Weihnachten, es geht um den Weihnachtsstress. Matthias, Daniel und ich haben dir ja vorher gerade erzählt, dass Weihnachten nicht immer perfekt über die Bühne geht, dass da oft was schief geht und das ist auch völlig okay so und anscheinend geht es auch dir so, das Telefon klingelt, nämlich Matthias kommt gar nicht nach 077 11, 277 11. die Hotline direkt ins Studio. Robert, auch für dich ähm, ist Weihnachten nicht immer perfekt, oder?
0: Das Schlimme ist ja wirklich, das Schlimme
1: war ja immer, ich liebe meine Eltern. Meine Eltern sind schon tot, aber ich habe sie geliebt und ich liebe meine Eltern. Aber dieses. Meine Mutter weckt einem auf und sagt, du Weihnachten ist, die sind alle da und der wird munter da gerannt.
4: du den Schaß, du wolltest den Schaß,
1: ja. Und dann wird da gestrieben und dann stehen wir vom Christbaum, haben als Kinder gesungen, stille Nacht, heilige Nacht. Und dann, frohe Weihnachten, Bussi links, Bussi rechts. Und ich denke mir, was für ein Heuchereier ist denn
3: das, bitte?
2: Mhm. Das heißt, ähm, <lacht> ich manchmal sehr scheinheilig. <lacht> mhm.
3: Ja, das ist auch so. Das macht ja massiven Druck, glaube ich, auch für viele, dass man dass man da wirklich glaubt, man muss jetzt da funktionieren und gut drauf sein. Ich finde das manchmal so ein bisschen ähnlich wie zu Fasching. Also bei mir geht es zumindest so, dass ich zu Fasching und am fasching muss ich auf einmal lustig sein und zu Weihnachten muss ich <lacht> auf einmal liebevoll sein. Und manchmal ist einem nicht danach und das ist, finde ich, äh, voll okay. Also volles Verständnis für den Robert.
1: Vielleicht.
2: Und es ist auch... ja.
3: Vielleicht auch, weil die Vorbereitung, weil man eben
1: so im Kopf hat, es muss perfekt sein, man bereitet so lange vor, dass es Essen passt, dass der Weihnachtsbaum Geschenke und alles. Und dann ist der Gedanke im Kopf, okay, jetzt ist alles so rundherum unter Anführungszeichen perfekt, jetzt muss die Laune auch perfekt sein. Das ist auch oft großer Stress. So, das ist Stress, ja. dann
3: so irgendwie. Da ein mhm. Druck, den man sich selber macht. Ich mhm. glaube,
2: es ist auch oft ein Druck da, quasi in Weihnachtsstimmung zu geraten. Jetzt der Hans-Peter aus der Steiermark in der Leitung. Hans peter bist du in Christmas-Stimmung?
3: Der Flair
1: fällt, weil es ist kein Schnee. Mit mhm. Schnee wäre es vielleicht da anders. Und das Weihnachten, was sag ich mal, vor 20, 25 Jahren war, ist nicht mehr. Das bleibt bei jeder in so einer
0: kurzlebigen Zeit. Es mhm. muss alles schnell, schnell, schnell. Keiner hat für irgendwas Zeit. Also das,
3: das Weihnachtliche ist eigentlich leider verloren gegangen, wie man so schön sagt.
2: Habe ich auch schon oft bemerkt.
3: Hm. Ja, vielleicht schön. müssen wir es aber selber wieder zurückholen. Vielleicht ein bisschen einen Gang zurückschalten. Es liegt ich habe nur gerade überlegt, aber eigentlich liegt das ja sehr viel in unserer Macht mhm. auch, oder? Eigentlich schon. Also müssen wir schnell, schnell, schnell. Wir könnten ja auch langsam, langsam, langsam. Mhm.
2: Dann ist das jetzt unser Motto. Langsam,
3: <lacht> langsam, langsam. Wir, wir schalten ja.
2: alle einen Gang zurück und ähm, lauschen jetzt der meisten Musik auf Krone Hit. Ganz entspannt und ganz gechillt.
3: Und wir verabschieden uns ganz entspannt und, und ganz gechillt, gechillt, weil es ist schon wieder die Zeit ganz, ganz schnell vergangen. Und ich wünsche stressfreie Tage.
2: Genau, und dann hören wir uns tief entspannt wieder nächsten Mittwoch ab 22 Uhr. Hör gern rein in unseren Podcast, ähm, Ist das noch normal? Findest du überall, wo es Podcasts gibt und online auf kronehit.at, da findest du dann auch Daniels äh, Meditationsübung, sagt man das so?
3: Progressive Muskelentspannung okay. heißt das, aber ja. <lacht> nennen wie du es willst, Hauptsache man ist entspannt am Ende des Tages.
0: Ist das noch normal? Der krone hit -Talk.
3: Und das
1: war's schon wieder. Die nächste Podcast-Folge gibt's dann wieder in einer Woche und wir freuen uns, wenn du diesen Podcast abonnierst und teilst.